0: Queridos, essa é a terceira mensagem da série Andando por Fé. É, falamos a primeira mensagem sobre o poder da pequena fé. Falamos a segunda mensagem que a fé está diretamente relacionada a obedecer, mesmo sem entender. E falamos né, que, que o oposto de fé não é dúvida, mas é um medo. E hoje eu quero falar a terceira mensagem que tem como tema fé inspiradora. Fé inspiradora. Ah, eu pergunto a você, quem que é exemplo para você? Talvez eu poderia dizer, alguns podem dizer o pai, outros podem dizer um amigo, que pelo seu esforço de trabalho, por tudo que fez, conquistou tantas coisas, e você diz, ah, você quer um, é, esse cara é um, é um exemplo para mim, uma inspiração para mim viver, para que eu possa viver. Eu digo a vocês, meu pai sempre foi um. Um grande exemplo para mim, um referencial de um homem temente a Deus, um servo do Senhor, alguém que sabe administrar a sua vida, a sua vida financeira, o seu trabalho. Meu pai sempre foi alguém que mostrou uh, muita sensibilidade às coisas de Deus. Ele sempre, a gente tomar qualquer decisão para qualquer investimento, compra o que for, ele sempre buscava decisão em Deus. Mesmo que a família inteira falasse que era uma coisa boa, mas ele fala que orar primeiro e só tomar a decisão depois que orava, depois que ouvia a voz do Senhor. Para mim, meu pai, sempre foi um exemplo e é um exemplo para a minha vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês de duas pessoas que viveram uma experiência única. Única. O mestre Jesus e seu discípulo chamado Pedro. O mestre é aquele que não somente ensinava, mas inspirava as pessoas a viver pela fé e fazer as coisas de forma correta. E o discípulo Pedro aprendeu com ele a cada dia que ele viveu perto do Senhor Jesus. Uma das coisas lindas que a gente pode ah, pensar nessa época, que a gente tem ouvido falar muito sobre fé, é que a gente está sempre crescendo. Sempre crescendo. Quanto mais eu ouço sobre fé, quanto mais eu cresço. Quanto mais eu falo sobre fé, mais eu cresço. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, que me despertando a viver em fé, mais eu estou crescendo. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Portanto, ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao recebermos a palavra do Senhor, nossa fé está crescendo. Mas nossa mente não pode ser baseado apenas em informações, mas sim em revelações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Revelação, para mim, significa tirar o véu ou mostrar a verdade que está por trás. A gente, essa semana nós lemos a primeira carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo. E eu, ah, nesse tempo, a gente tem falado muito para ler a palavra do Senhor. Eu li todos os dias... Todos os seis capítulos. Eu separei meu tempo para ler todo, toda a carta e pedi ao Espírito Santo, fala comigo, me traz alguma clareza a mais que eu não estava lendo, que eu não tinha percebido. Eu até postei algumas coisas no WhatsApp da, da, da família da Israel. Porque eram coisas que vinham, e quando uma frase, uma palavra, um versículo salta os seus olhos e te faz meditar, ali isso é como se fosse uma revelação que Deus está te dando para que você tome uma postura diante daquilo. Então, alguns momentos que aconteceram para mim nessa semana foram reveladores, porque algumas coisas eu tinha que fazer conforme a orientação do Senhor. Em especial, quando eu falo sobre combate, combater o bom combate da fé... Eu estava vivendo um momento de muita luta, de muita batalha, eu não entendi o porquê. E ali eu comecei a entender conforme o Senhor me revelava, trazer as coisas. Então eu comecei a perceber que o Senhor usa uma leitura que seja devocional, uma leitura simples, e a, me aponta algumas coisas para que eu possa fazer. Eu já li o texto, já li várias vezes o texto, li todos os dias, por sinal, mas em alguns momentos há uma frase, uma palavra, um versículo que chama atenção e eu preciso gastar um tempo com aquilo meditar, refletir sobre isso, a gente tem que fazer sempre. Queridos, mais uma coisa eu tenho certeza. A gente não pode viver de informações. A informação é importante. O conhecimento é importante. Mas é a revelação que muda a gente. Quer ver uma coisa? Alguns anos atrás, eu não lembro agora quantos anos, mas talvez uns 15, 16 anos atrás, eu fui no médico... Eu estava bem gordinho. Uns 50, 60 pounds a mais do que eu estou hoje. Talvez até um pouquinho mais. Eu fui no médico, porque o meu interesse era preciso emagrecer. E fui no médico. E o médico olhou a minha ficha e viu que era pastor. Ele olhou Olhou para mim e disse, Pastor Heber, você sabia que o capeta pega pela boca? Aquilo foi um, um baque, um choque. Ele sabia da linguagem, sabia que a linguagem que eu ia entender, sabia que aquilo ia, ia gerar algum tipo de transtorno dentro de mim, mas ele jogou a frase, mas aquilo só mexeu. Ou seja, hoje uma informação para mim, legal, mexeu comigo, mas saiu dali e assim, esse cara leu meu relatório, sabia que era pastor e começou a usar uma palavra para tentar me convencer a emagrecer. Mas não mudou nada. Passou um certo tempo. Eu fui no outro médico, o médico mudou fazer alguns exames. E eu fui fazer um ultrassom no abdômen. E aí chegou lá, era uma médica, ia fazer o exame. Sentei na maca lá, ela veio com aquele negócio gelado. Ia, ia passar, tal, para fazer, ver. E aí ela começou a mexer, tal. Viu que estava demorando alguma coisa. Falei, está tudo bem? Não, é que eu não estou conseguindo chegar no seu fígado. Eu falei, hum, e, mas qual é o problema? Chega lá. Não, não consigo chegar, só tem gordura aqui. Aí acabou O, o exame. Ela me chamou no canto para conversar e disse o seguinte, seu Herbert, você quer viver quantos dias? Sabe aquele impacto? Não foi o choque do médico primeiro. Você quer viver quantos dias? Porque com o seu resultado aqui, eu te dou dias. Sabe o que aconteceu comigo? Aquilo foi como uma revelação. Pouco tempo depois, estava fazendo cirurgia bariátrica para emagrecer, para perder os quilos. A revelação mexeu comigo para que eu pudesse mudar de comportamento. Para que eu pudesse mudar. A revelação, quando vem à tona, é para mostrar a nossa realidade, mostrar o que a gente está passando, a nossa realidade de vida, o que a gente está passando ao nosso redor, e isso vem para trazer algum tipo de, de comportamento que eu preciso ter. Tem uma irmã que é, que é uma irmã de oração, que sempre ora pela, por mim, ela é lá de Prudente. Essa semana que eu estou numa grande batalha espiritual, e eu falei Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Alguma coisa está por trás e eu não estou conseguindo entender isso. E na quinta-feira, essa irmã me manda um recadinho: Pastor, eu tive essa e essa visão sobre você. Está acontecendo isso, 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 isso. O que, que foi isso? Revelação trouxe uma coisa me trouxe a clareza do que estava acontecendo por trás, para que eu pudesse então combater de forma correta porque eu percebi a área que o diabo estava tentando puxar meu tapete mas veio de que maneira através da palavra que o Senhor me falou através do que eu estava lendo o primeiro Timóteo combater o bom combate, e depois veio através de uma revelação de uma irmã que eu não pedi nada para orar, essa irmã trouxe, eu tive essa e essa visão sobre você por duas vezes aconteceu isso sabe o que é isso queridos? Revelação de Deus. E quando eu tenho uma revelação de Deus, significa que eu preciso me posicionar de forma diferente. Então, o meu desejo é que você apenas não ouça a palavra do Senhor hoje. Que você apenas não adquira uma informação a mais sobre o que a palavra de Deus diz. Mas que o seu coração seja aberto para ouvir uma revelação de Deus para você Hoje. Seu coração seja aberto para receber algo novo da parte de Deus. É um, texto, é um texto conhecido? Sim. É um texto que você já leu várias vezes, já viu muitas mensagens? Sim, é. Mas é minha oração que, ao ler, ao, ao ouvir a palavra do Senhor, alguma coisa mexa com você. Que o ter tem total liberdade a tocar em você em alguma área que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Então eu quero ler para vocês: Mateus capítulo 14. Os versos 22 até o 29. Mateus 14, 22 a 29. Que diz o seguinte. Logo em seguida... Põe o texto lá, vi. No começo lá. Volta aí, aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Esse texto me dá algumas chaves de como a gente tem que andar por fé. Como a gente tem que galgar alguns passos para crescer em fé. O texto me ensina algumas coisas que eu tenho que fazer para me portar de uma forma que me leve a viver e andar por fé. A primeira coisa que o Senhor fala no meu coração é que a fé nos expõe a novas tempestades. A fera nos expõe a novas tempestades. Versículo 22 diz que Jesus ordenou os discípulos para que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Queridos, Jesus mandou, ordenou os discípulos saírem de onde estavam junto com ele, para entrar no barco e ir para o outro lado. O que aconteceu antes disso? Antes desse episódio, Jesus estava multiplicando os pães e os peixes para mais de 5 mil pessoas. Ou seja, o trabalho foi grande, não somente de Jesus ali, mas também de todos os discípulos. Estavam meio que exaustos, cansados. E Jesus então disse, agora vocês vão entrar no barco e vamos para o outro lado. Eu vou me encontrar com você lá. Jesus sabia que viria uma tempestade. Jesus sabia o que ia acontecer. Porque não somente Ele era homem, mas Ele era Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele conhece tudo, sabe tudo. Mesmo que ali Ele fosse 100% homem, mas também Ele era 100% Deus naquele momento. Então Ele manda os seus discípulos ir para o outro lado. E manda esses discípulos enfrentarem uma nova tempestade. E sabe o que me chama a atenção? É que há pouco tempo atrás... Jesus estava junto com eles no barco... Mas dormindo... Como eu falei há tempo atrás... Semana passada... Jesus estava dormindo na polpa do barco... E veio uma tempestade... E Jesus acalmou a tempestade... Mas Jesus estava lá no barco junto com eles... Mas agora... Jesus não estava com eles... Eles estavam sozinhos... Tendo que, tendo que enfrentar uma nova tempestade... E o interessante é que... Foram enfrentar uma nova tempestade... Por ordem do Senhor Jesus... Agora, será que Jesus quer o mal da gente? Será que Jesus quer que a gente sofra? Quer que a gente passe sufoco? Não, queridos. Como já havia acontecido uma vez antes. Eu creio agora o Senhor, que é o um mestre. Agora ele recuou. Com qual propósito? Para ver e ensinar a gente. Se a gente está aprendendo a viver como homens de fé. Jesus recuou. E o texto de Jesus diz que Jesus foi orar. Mas eles foram ter que aprender a encarar e pôr em prática o que aprenderam. A coisa talvez mais difícil de imaginar é que você entrava no barco e tinha que chegar do outro lado, mas por que, que talvez muitos não saibam a enfrentar uma tempestade? Porque tem medo de nadar. Tem medo de enfrentar uma coisa que não tem domínio. Tem medo de encarar uma realidade que não sabe o que fazer. Mas Jesus ensinou, olha, vão para o outro lado, o caminho que eu quero para vocês é do outro lado, eu vou me encontrar com vocês do outro lado. Havia uma palavra de Jesus para eles, eu vou me encontrar com vocês lá do outro lado. Então me esperem lá. Mas no meio desse caminho veio a tempestade. Veio a tempestade. E essa tempestade eu creio que veio do Senhor. Eu sei que muitas tempestades que vêm para a gente não são do Senhor. São consequências de nossos erros. Nossas escolhas erradas. A gente tem que pagar pelo que a gente está fazendo de errado. Mas esse texto foi o Senhor mesmo que determinou. Eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus. E foram ter que enfrentar um milagre. Agora eu digo a vocês, queridos, inventa a tempestade. Eu digo a vocês que o milagre só vai vir quando você estiver no olho da, da tempestade. O milagre só vai vir quando você encarar de frente a tempestade. E pedir socorro nesses momentos. Quando você entender que você precisa colocar em prática sua fé em Jesus nessas horas. É ali que as coisas vão acontecer. É na tempestade mais difícil que você vai pôr sua fé em, em exercício que o milagre vai vir. E quando Jesus manda a gente enfrentar uma tempestade, a única maneira de vencer a tempestade é por meio da fé. Se for para o meu esforço, eu não vou conseguir sair dela. Somente pela fé eu vou conseguir tirar. A segunda coisa que o texto me ensina é que a fé ela nos prepara para viver novas expectativas. A fé nos prepara para viver novas expectativas. Versículo 23 e 24, Jesus ordenou que eles fossem lá para o outro lado, mas Jesus foi para o monte para orar. Jesus não foi descansar, não foi relaxar, não foi então, tirar uma soneca, mas Ele foi orar. E a orar, ele sabia o que estava acontecendo com seus discípulos. Mas naquele momento ele estava fazendo o que? Ele estava se preparando para o que ia acontecer. A Bíblia fala que só existe duas pessoas no mundo que viveram e experimentaram o andar por sobre as águas: o Senhor Jesus e o discípulo Pedro. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Até onde eu sei, ninguém teve essa, esse poder de andar por sobre as águas a não ser Jesus e o próprio Pedro. Mas Jesus me ensina que a forma que eu tenho que fazer para experimentar um milagre de forma sobrenatural, eu preciso me preparar primeiro. Jesus foi se preparar de que maneira? Orando, buscando, clamando ao Senhor, separando um tempo para ficar com o Senhor. A forma pela qual eu vou experimentar e viver pela fé como o Senhor quer que eu viva, eu tenho que me preparar para isso. Se eu não gasto tempo em oração, não estou me preparando. Se eu não gasto tempo lendo a palavra do Senhor, eu não estou me preparando. Se eu não gasto tempo com o Senhor, com intimidade, não estou me preparando. O segredo para poder vivenciar algo novo é a preparação e oração. Querido Jesus, ele era o homem como eu e você também, ser humano normal. Ele, por natureza, ele ia andar por sobre as águas, ele ia afundar. Ele também está sujeito à lei da gravidade. Então, a única forma dele poder entrar e andar por sobre as águas era se preparando espiritualmente para aquilo que iria acontecer. Jesus não é somente Deus, queridos, ele é um homem como eu e você. E ele tinha que enfrentar as lutas do dia a dia, se preparando espiritualmente. Ele tinha que enfrentar as tempestades, se preparando espiritualmente. E o que ele fez? Ele foi lá orar, foi buscar o Senhor. Ele foi dedicar tempo para buscar o Senhor. Não se vive milagre se não se prepara espiritualmente para isso. Não experimenta andar por fé se você não se prepara espiritualmente para isso. Você precisa dedicar tempo para isso. O problema nosso é que a gente normalmente não gasta tempo em oração com os senhores. Estudioso diz o seguinte: que naquela época, naquela época, não, na região do mar da Galiléia, onde o barco estava passando, normalmente passa-se um vento, uma tempestade vem. Eu não lembro se é da região oeste, leste, não lembro agora qual é a área que vem, mas quando ela vem, na alta madrugada, ela é tão forte que você não consegue sair do seu lugar. Você pode remar com toda a sua força e o barco fica dando volta. Você não consegue sair daquele lugar. Tamanha a força do vento naquele momento, naquela hora. Jesus sabia que isso acontecia. Pedro devia também saber. João também devia saber. Todos eles eram pescadores. Mas aconteceu alguma coisa que naquele momento eles ficaram parados, se esforçaram demais, entenda bem, para vencer uma tempestade, o esforço seu não é suficiente, um esforço natural, uma tentativa para você resolver do seu jeito, da sua forma, na sua razão, não tira você da tempestade que vem espiritual ou luta na sua alma, o que tira você da tempestade é a sua fé em Jesus Cristo, o seu esforço vai gerar em você apenas cansaço físico, e as pessoas ficam depois deprimidas, cansadas, exaustas. Você conhece alguém que vive reclamando: estou cansado, estou cansado, estou cansado? Pessoas assim estão fazendo o quê? Estão lutando com a vida com o seu próprio força natural, com o seu braço, tentando viver e sobreviver na sua força. Mas quem mais faz isso não entendeu que o segredo para se vencer a tempestade é pela fé, é crendo em Jesus Cristo é crendo na palavra do Senhor Jesus é defendendo aquilo que Jesus fala e é esperando a hora que tem que esperar é confiar na hora que tem que confiar é agir na hora que tem que agir tudo por ordem do Espírito Santo agora se eu quero agir do meu jeito dos homens da minha forma eu vou cansar eu vou ficar exausto e aí eu vou ficar patinando no mesmo lugar não vou sair do lugar para se vencer a tempestade a única forma é pela fé. A terceira coisa que eu aprendo é examine antes de se expressar. Examine antes de se expressar. Quando Jesus foi na direção dos discípulos andando por sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrorizados e gritaram dizendo, é um fantasma. Como falei semana passada, o oposto de fé não é dúvida, mas é o medo. Quando o medo toma conta da gente, a gente perde o controle das coisas. Quando o medo, o desespero toma conta da gente, a gente não sabe para onde ir, nem o que fazer. Os discípulos ficaram nessas condições. Cara, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente tem está sendo guiado pelo medo na hora da tempestade, na da crise, da dificuldade, a gente tem dificuldade de reconhecer Deus como Deus. O que aconteceu com os discípulos naquela hora? Estavam medo, com medo, apavorados. Jesus apareceu, mas eles não reconheceram como o próprio Deus, como o próprio Senhor Jesus? reconheceram como um fantasma? Você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? Pensa bem. Eles já estavam caminhando com Jesus há mais de dois anos. Sabiam o que Jesus estava fazendo o tempo inteiro? Que Jesus já havia acalmado a tempestade, já tinha feito curas, milagres, multiplicado pães e peixes, tudo Jesus já havia feito para eles. Eles caminhavam com Jesus há mais de dois anos, dois anos e meio aproximadamente eles sabiam quem era Jesus, mas eles, na hora, não reconheceram que era Jesus. E sabe o que isso vem à minha cabeça, queridos? Por exemplo, alguns exemplos aqui para você imaginar, que às vezes isso não acontece com a gente, na hora da, da tempestade, da luta que a gente passa. Por exemplo, quando alguns amigos traem você, qual é o seu sentimento nessas horas? Alguns dizem, isso aqui é até o diabo. Mas depois que passou um tempo, você olha para trás e diz, era Deus. Era Deus me livrando. Era Deus me mostrando o caminho. Era Deus mostrando para mim o que eu tinha que fazer. Às vezes alguns perde o trabalho, perde o emprego, foi mandado embora do trabalho, e diz, aí a pessoa diz que esse patrão é o diabo, as coisas são ruins mesmo, aí você até fala mal de Deus, você questiona tudo, passa-se um tempo, você olha para trás e diz, aquilo era Deus, me livrando do que eu ia passar, e olha como eu estou hoje, aquilo lá era Deus, e eu não percebia isso, olha o livramento que Ele me deu, às vezes a gente passa uma luta na enfermidade com saúde. Você diz, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do diabo. Mas passa-se um tempo. Você teve que mudar seu comportamento, teve que mudar sua forma de relacionar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, teve que mudar seu comportamento. Você olha para trás e diz, aquilo lá era Deus mesmo. Eu que não o reconheci. Eu que não o reconheci. Às vezes uma briga com o julgamento. Você diz, isso aqui não é de Deus, está quebrando meu relacionamento, as coisas estão mal, estão ruim. E você começa a rever algumas conceitos, algumas vidas, mas você continua a viver com essa vida briga, brigando, questionando. Passa-se o tempo, você vai ver assim, olha, aquilo que aconteceu lá atrás era Deus. E eu não estava percebendo a mesma situação de, dos discípulos naquela hora. Viram Jesus, mas não o reconheceram. Viram Jesus, mas não o identificaram como o Senhor Jesus. Às vezes acontece com a gente a mesma coisa. Por isso digo a você, querido, em nome do Senhor Jesus, examine antes de você expressar qualquer opinião. Examine antes de você qualquer dizer qualquer coisa sobre o que, está, o que você está vendo. Analise primeiro, reflita primeiro. Antes de você falar, examine. Olhe direito. Imagina a cena todos naquele barco, Pedro talvez levantando e tentando olhar direito, aí o Pedro grita, primeiro talvez diga para os discípulos, olha, talvez seja Jesus, talvez seja Jesus, espera aí um pouquinho, ele levanta e diz em alto e bom som, se é você, Senhor, se é você mesmo, se o que está acontecendo comigo é do Senhor mesmo, se essa luta é o Senhor agindo, se é o Senhor movendo as coisas para que eu possa mudar meus olhares, se é o Senhor mesmo fazendo as coisas para que eu possa mudar meu comportamento, se é o Senhor mesmo, manda ir até onde o Senhor está, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até onde, onde o Senhor está. Me manda ir para lá. Ordena que eu vá até onde você está. Me clareia os meus passos. Me mostra com certeza o que eu tenho que fazer. Se é o Senhor, me manda fazer isto. Se é o Senhor de verdade, muda o meu olhar. Abre os meus olhos. Se é claro comigo. Se é o Senhor mesmo, me mostra. Sabe o que Pedro queria fazer, queridos? Pedro queria ter a mesma fé que, eu disse, que Jesus tinha. Pedro queria fazer a mesma coisa que Jesus está fazendo. Pedro queria andar e viver na fé, andando por sobre as águas como Jesus queria. Pedro queria experimentar algo novo que nunca tinha experimentado. Pedro não queria ficar no barco, mas queria ir até onde Jesus estava. E a fé de Pedro o levou a sair do barco e andar por sobre as águas. A fé de Pedro o levou a não se acomodar, não ficar preso na situação que estava vivendo e para encarar uma vida nova. Pedro resolveu se inspirar na atitude de Jesus para andar como Jesus andou. E quarta e última coisa que eu quero dizer com vocês, queridos. Que a fé, ela não pode ignorar a exposição. Ela não ignora a exposição sua. Muitos de vocês sabem da minha história, sabem o que eu tive que enfrentar, da posição que eu tive que tomar, do que aconteceu comigo. Mas eu digo a vocês, queridos, eu tenho buscado viver pela fé todos os dias da minha vida. E tenho buscado ser referência para vocês também imitarem o que eu fiz. Fazerem, agirem por fé encarar a vida com outros olhos, obedecer as ordens de Deus, compreender o que aconteceu, a revelação de Deus naquela hora, e você se posicionar conforme a revelação de Deus. Meu desejo é que vocês não sejam apenas pessoas que ficam ouvindo a meu respeito, sabendo o que eu fiz, mas que possam imitar o seu pastor, assim como Pedro quis imitar Jesus. Para isso eu vou ter que me expor, vou ter que expor a minha própria vida, expor a minha realidade para que eu possa viver pela fé. Você que é líder do IGP, a mesma coisa tem que ser com você. Você é líder de um grupo de pessoas que tem que caminhar junto com você, seguir você. Você tem que ser referência de fé para o seu grupo. Se o IGP não está bem, diga você, seja um referencial de fé para o seu grupo crescer. Você que vai ser, ser líder de GP muito em breve, seja você também uma referência de fé para o seu grupo também crescer. Assim como foi Jesus para Pedro, seja você também. Que a sua fé seja inspiradora. Muitos pais não são e não têm uma fé inspiradora para os seus filhos caminharem preferem seguir outras opções de vida, preferem acatar a orientação do que o mundo diz, e aí pior ainda, preferem querer ficar no barco. Quem fica no barco, fica frustrado. Sabe o que me impacta nesse texto? E que na verdade eu não consigo entender é que quem levantou e falou com Jesus foi Pedro. Pedro disse, Senhor, se és Tu mesmo, manda-me ir até onde o Senhor está. Ordena para que eu possa ir andar por fé como o Senhor está andando por fé. E Qual foi a resposta de Jesus? Venha. Venha. Jesus não disse, venha, Pedro. Jesus não disse, venha, meu discípulo, Pedro. Jesus disse, venha. Essa ordem não era somente para Jesus, era para todo mundo. Por que, que mais ninguém foi? Por que, que os 11 ficaram no barco? Por que, que os 11 não se moveram? Por que, que os 11 não saíram do lugar? E Jesus diz uma coisa clara para você andar por fé, em nome do Senhor Jesus, sai do seu barco do comodismo. Sai do barco da mesmice. Sai do barco do medo. Sai do barco que atrapalha você de crescer sai da zona que você está hoje, sai do patamar que você está hoje e vai viver uma vida diferente. Se você não sair, você vai viver como os outros ficaram. E quem ficou no barco tem apenas fé para a salvação e não para viver de acordo com o propósito de Deus. Quem vive apenas no barco quer viver uma vida cômoda, satisfatória, sem luta, sem dificuldades, sem tensões, sem crescimento quer ficar num certo supor, conforto quem vive no barco não quer encarar uma vida nova com o Senhor Jesus mas Pedro disse não, eu quero ir eu quero viver isso eu quero passar isso, eu posso não entender eu posso não entender como acontecer mas eu quero sair do lugar Jesus disse, venha por que, que os outros não foram? por que os outros ficaram lá? Talvez igualzinho a você muitas vezes. Não queremos encarar o mar. Não queremos encarar uma realidade diferente. Não queremos talvez sofrer, talvez com medo do que vai acontecer. Lembra vocês, queridos. A falta de fé, querida, o oposto da fé não é a dúvida, mas é o medo. O medo nos paralisa. O medo nos coloca para trás. Mas o Senhor quer que a gente entenda que viver por fé significa arriscar é compreender o que o Senhor falou. Ouvir a revelação do Senhor e se posicionar baseado nisso. Vai sofrer? Vai. Vai sofrer. Porque andar por fé não significa andar sem tempestades. Aliás, quem vive por fé é muito mais pressionado. Vai ser perseguido, vai ser criticado, vai ser zombado. E a gente, às vezes, não, 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 não se atenta para essa realidade. Infelizmente, a gente fica parado. A gente não quer se mexer muito porque eu estou cansado. Ah, se eu me mexer, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Pois é. A vida cristã não consiste em ficar inerte ao mundo e nem às coisas espirituais. A vida cansada consiste em você se mover em direção ao propósito de Deus. Mas qual é o seu propósito de Deus? Vai ler a Palavra de Deus. E aí no seu trabalho, seja um referencial para você no seu trabalho. Seja você alguém de exemplo no seu trabalho. Por exemplo, se você é patrão, se você é chefe no seu trabalho. Se você se posicionar por fé em Jesus Cristo no seu trabalho. Todos ao seu lado. Ou vão criticar, ou vão querer seguir você. se você defender a palavra do Senhor Jesus no seu trabalho, defender a honestidade de Jesus no seu trabalho, se você for um bom trabalhador e falar que tudo isso aqui é por causa de Jesus, se você começar a falar de Jesus às pessoas ao seu redor, elas vão olhar que existe alguma coisa diferente em você. Se fizer isso, eu posso perder o trabalho? Pode. Pode. Pode ficar sem salário? Pode. E aí eu pergunto, você quer ficar no barco? Ou quer experimentar uma coisa nova com o Senhor Jesus? Ah, mas isso é muito arriscado. Pergunta a você, o que Pedro fez é uma coisa tranquila? Fé agiu, ah, ah, Pedro agiu por inspiração de o próprio Senhor Jesus. Mas eu poderia chamar essa mensagem de uma fé louca. É o que a gente precisa ter. Há muitos esperem, ah, meus, eu quero o avivamento, eu quero o poder de Deus. Você não quer nada disso você não sabe o que é isso, mas o que o Senhor Jesus quer fazer comigo e com você, é nos despertar de verdade, andar por fé, nas coisas pequenas, nas coisas mínimas que a gente tem que fazer para começar, por isso que comecei, a primeira mensagem foi, viva e creia no poder da pequena fé, tem alguém doente que está fazendo, vai orar A gente às vezes esquece dessas coisas. Esses dias eu me peguei fazendo uma coisa e falei assim: Nossa, o que, que eu estou fazendo? Estou pregando diferente, estou fazendo errado aqui. A Rosane falou assim: Estou com uma dor de cabeça. E na hora o que, que eu disse? Toma um remédio. Eu tinha acabado de pregar. Hora primeiro, depois toma remédio, se for preciso. O que, que eu fiz? O oposto. O que, que eu tenho que fazer? Tem alguém doente? Como a gente aprendeu o Tiago, vai orar por ele. Andar por fé, exercer a sua atitude diante do Senhor em qualquer circunstância. Está uma crise no seu trabalho? Vai orar. Está com dificuldade financeira? Vai orar. Está com problema de saúde? Vai orar. Quando eu começo a me posicionar segundo a vontade do Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a entender o que o Senhor quer que eu faça diante das circunstâncias. Mas há uma escolha que a gente tem que fazer. Ou você quer ficar no barco, apenas satisfeito com a salvação que você vai ter, que se chama grande bênção, Ou você arriscar viver por propósito e fazer o que Deus chamou você a fazer. Tem dia, querido, que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente acorda ruim. Tem dia que se acorda triste. Tem dia que se pergunta, Deus, por que eu estou passando por essa luta? Deus, ninguém liga, ninguém chama, ninguém faz nada. A gente está sozinho. Tem gente que a gente passa por isso. Agora, não é por isso que eu não vou viver, pela fé. Que eu não vou dizer Senhor, eu não estou bem hoje, mas eu vou, segundo a vontade do Senhor, fazer isso. Eu vou ler a tua palavra, eu vou orar, vou buscar o Senhor. Porque a hora que o Senhor me mandar sair do barco, eu tenho que sair. Fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu tenho que fazer. Jesus disse claramente para Pedro. Venha. E o problema de muitos cristãos hoje em dia é que o venha de Jesus não é suficiente para eles saírem do barco. O problema é que muitos até ouvem o Jesus falar, venha. Mas esse venha não te impulsiona a mudar. Você acha que o problema está na palavra de Jesus, está em você. Eu quero despertar você. A viver por revelação e andar por fé. Querer andar por fé não é uma coisa mística, mas é uma coisa concreta diante de Deus, onde eu vou sair? Falar, o Senhor me abençoe nesse dia. O que eu tenho que fazer? Me mostra no meu trabalho como é que eu posso ser luz para o Senhor no meu trabalho? Aonde eu estou vivendo? Na minha família? O que eu tenho que fazer? Quanto mais eu sou íntimo do Senhor, mais eu vou entender a vontade de Deus. O problema é que a gente não confia no Senhor, como eu falei esse tempo atrás. Jesus disse para os discípulos, opa, quero aí um pouquinho, eu sou eu? Sou eu, Jesus? Quando você não conhece Jesus no meio da tempestade, você não confia, não confia nele. E quando você não confia nele, você não crê nele. E por não crer nele, você não consegue nem orar. Porque essa oração não passa do teto. A oração só tem baliça e tem fé no meio. Porque senão vai ser apenas um desejo seu. Uma vontade sua. Mas o que Deus quer que você faça? Se vai orar, ora com fé. Se vai adorar, adora com fé. Se vai orar por alguém, faça isso por fé. Se vai trabalhar, trabalhe por fé. Seja testemunha do Senhor Jesus por fé para as pessoas perto de você. Seja referência para outras pessoas, para que elas possam querer imitar você. Para de ser um crente morno, um crente que não sai do barco. Para de ser um crente vazio, que não tem o que oferecer. Eu tenho quase certeza que Pedro já devia ter falado muitas vezes para, para, para todo mundo perto de você: olha, eu andei por sobre as águas. Agora, os onze, não disseram, eu fiquei no barco. Eles não falaram, olha, eu fiquei no barco orgulhoso. Eu fiquei parado aqui, não atendi a voz de Jesus, eles não falaram isso. Mas Pedro disse, olha, eu andei por sobre as águas. Assim como Pedro andou por sobre as águas, Davi venceu o gigante Golias. O anjo do Senhor protegeu Daniel na cama dos leões. Sadraque, Bezaque e Abednego foram livrados na fornalha acesa. Porque tiveram fé, se posicionaram a favor de Deus. Podiam perder a vida, mas não perderam, porque o Senhor estava conjunto com eles. E eu quero estimular você, querido, em nome do Senhor Jesus, a parar de ficar preso no seu barco, no seu mundinho, e encarar uma vida nova. Uma vida onde você diz, eu quero viver pela fé hoje, Senhor. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vai ler a palavra do Senhor. Essa semana todo mundo vai ter que ler Gálatas. Leia Gálatas. Lá fala sobre liberdade em Cristo, fala sobre fé em Cristo, sobre boas obras, más obras. Mas o que eu tenho que fazer? É pedir, ao Senhor, me revela. O que eu preciso fazer diariamente? Leia a palavra do Senhor, e o Senhor vai, te, vai mostrar a você algumas coisas a mais na palavra de Deus. E segundo que ele te revelar, viva daquilo naquele dia. Vai ter um texto, você vai ler essa semana. Vai mexer muito com você. A liberdade que você tem que ter. Em Cristo Jesus. Quem vive com base no seu pecado. Não vai é lir para viver por fé. Em nome do Senhor Jesus. Comece assim. Segundo. A gente está aprendendo que andar por fé envolve atitudes. Comece por, pela coisa pequena. A coisa pequena tem poder. Tem alguém enfermo em casa? Vai orar por ele. Tem alguém enfermo no seu trabalho? Pede licença e pede para orar. Seu patrão está doente? A sua patroa está doente? Pede licença e vai orar. Não sei orar. Decora uma oração, por favor. Faça alguma coisa, vá impor as mãos. Toma coragem. Diga, eu sou crente em Jesus, eu quero orar por você, posso. Tenha atitudes concretas de quem? De alguém que crê em Jesus Cristo. Saia do barco, experimente milagres na sua vida. E Deus irá a você para curar pessoas perto de você. Se na sua casa você não é referencial de fé para o seu filho, muda a portura essa semana. Vai ler a Bíblia com o seu filho? Com a sua filha? Se posicione. Compartilhe sua experiência com o seu filho do que Deus falou com você. Se dia eu, tava, eu fui levar o Pedro do trabalho. Ah. Não sei se foi na Ilha, se foi na volta, não lembro agora, mas uh, eu fiquei até impactado na hora, fiquei meio chocado, né? Uh, normalmente eu que falo mais da palavra de Deus, assim, compartilho mais da palavra do Senhor. Do nada, o Pedro começou a falar, pregar para mim. E começou a falar, 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 falar. Opa, peraí, eu fui para aí, eu sabe, até relantei de a minha, a minha velocidade do carro. E falei: Deus, me, me esclarece isso aqui agora, eu quero entender. E meu filho foi falando, 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 falando. Falei, Deus, eu recebo essa palavra. Aí me deu aquele orgulho o santo, sabe? A gente pode dizer assim. Valeu o investimento que eu fiz nele. Porque agora ele está retribuindo aquilo que eu passei para ele. O que eu fiz foi inspiração para poder fazer para mim hoje. Que seja também assim com você na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Que a sua atitude também seja inspiradora para os seus filhos. Que você não seja uma pessoa amarga na sua casa. Bravo. Irritado. Seja a pessoa mais amável. Mas eu não aguento algumas coisas. Vou orar um pouquinho mais. Conta até mil mais vezes. E pede, Senhor, me ajuda pela fé, a mudar esse meu comportamento. A sua forma de viver ou vai inspirar o seu filho a viver pela fé ou vai levá-la a ficar longe do caminho de Deus. Infelizmente, muitos pais que se dizem cristãos na igreja não são uma inspiração para os filhos em casa. Sabe qual é a consequência disso? Quando o filho chega à adolescência, na juventude, não quer ficar perto do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque não encontrou inspiração em casa. Aí vai encontrar inspiração em outras pessoas fora da igreja. Nos amigos de fora. Mas a pessoa está é um crente, mas pode ser crente, mas não é crente em casa, o que, que adianta? Como eu falei, Jesus foi inspiração para Pedro. Que eu e você também sejamos inspiração de fé para outras pessoas perto da gente. A começar com os de casa. A começar com os de casa. Lute por seus filhos. Batalhe por seus filhos pela fé. Ore por eles. Ore por seu esposo, ore por seu marido. Paga um preço para isso. Pare de ser preguiçoso. Pare de dizer que não tem tempo. Quem faz o tempo é você. Mude de atitude. E você vai viver experiências novas com o Senhor na sua própria casa. Isso vai ser um avivamento na sua própria família. Vai mudar a atitude com você, com seus filhos na sua casa. que seja inspiração para outras pessoas.